0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. אז זהו, הנה אנחנו באוויר עכשיו. קודם כל, פרופסור מנור, שמח שהגעת לתוכנית. תודה שאתה מזמין אותי, כבוד גדול. קודם כל, כבוד לי, כי... מצד אחד, אתה יודע, בתור נער צעיר, אמרתי לעצמי שהנושאים האלה מאוד מעניינים אותי, ואני צריך לבוא ולנסות לחקור את האינטרנט, ומה הסיכוי שאני אמצא? מהצד השני, אני מוצא אותך דרך היופי של האינטרנט, כן? רואה רעיונות שלך עובר על אותו יגאל אלון, שעליו נדבר במהלך השיח, וכמובן שהעבודה שלך היא מאוד נפלאה, ואני אשמח גם בעתיד, שכמו שאתה עושה את העבודה שלך ב-Quora, שאתה עונה לאנשים, תגיע לכמה שיותר אנשים ו... יותר, יותר נדבר ונעלה את השיח הזה על האנשים הפוליטיים הכה גדולים, על מורשת ישראל הזאתי, שכן צריכה לבוא ולהיות מופצת כמה שיותר בקרב העם שלנו. ולפני שאני אראה ואתן לך להמשיך לדבר, אני רוצה לציין את הבלוק שלך בכללי, שיהיה בתיאור למטה. וגם הספר שהוא הוציא לפני כמספר, כמס, מס, כמה, זה היה ב-2022, הוצאת את הגופו של <שלי>? כן, כן,
1: ממש לא, <מזמח>. לפני
0: כמה חודשים. לפני כמה חודשים, אז לגופו של עניין בכללי, גם יהיה בתיאור למטה, מי שרוצה לבוא ולעבור. אתה רוצה בקטנה להרחיב על הספר? להסביר מה הוא?
1: כן, הספר הזה הוא ספר, מה שנקרא, להבדיל, פרופ' לייבוביץ', שלפני המנוח, לפני המון שנים לימד קורס באוניברסיטה העברית שנקרא, משהו בסגנון של קורס בביולוגיה ללא ביולוגים. זאת אומרת, הוא הניח שאנשים צריכים לדעת איזשהו מושג ציפי בביולוגיה, אז אני באמת, באמת להבדיל, אומר, אמרתי לעצמי ש... בגלל שאני פוגש כל הזמן, לא רק אני, כולנו פוגשים בשיח הציבורי אזכורים אה, אה, של מושגים כמו הרצל, כמו תוכנית אוגנדה, כמו מדינה יהודית דמוקרטית, כל מיני דברים שאנשים אומרים אותם, וכשאתה חופר קצת, מה זה חופר? מגרץ קצת בעצמא, אתה מגלה שאנשים או לא יודעים למה הם מדברים, או שהם מדברים דברים שהם לא מדויקים, אז קודם כל צריך, מה שנקרא, לעשות איזשהו יישור כך. עוד לפני שאתה נכנס לדעה הפוליטית שלך, ימין, שמאל, כן, לא, שחור לבן, בכלל להבין, כן, מה, מה, היה, מה, מה באמת היה בתוכנית אוגנדה, האם באמת הרצל התכוון שהצינות תבטא על ארץ ישראל, אני כבר עושה ספוילר, התשובה היא חד משמעית לא, אוקיי, אז מה כן היה שם, טוב, אז שזה כותבים ספר, מצד שני הספר אסור שיהיה ואה מדי, אחרת אנשים לא הגשו אליו, לכן זה מה שעשיתי, ספר בהיסטוריה לאנשים שהם לא היסטוריונים, מתוך הנחה שבמאמץ יחסית קטן הם יכולים לעשות על נושאי ליבה, שאני זיהיתי, כמובן בחרתי אותם באופן חצי שרירותי, כן? הרי מה זה נושא, יש בלי סוף נושא ליבה. לא כתבתי שם על הסביבה למשל, כן? על מה שמכונה משבר האקלים. זה נושא חשוב, אבל לא כתבתי זהו, אז זה פחת או יותר הספר. נכון.
0: דבר שדווקא יגאל אלון בו מאוד, כל העניין הזה של והכל. ואני חושב שבמקום מסוים היום זה די בעייתי. Uh, כמו שאתה מנסה לעשות, כן? להנגיש את העומק לכולם, כי בעצם רובנו לא הולכים לעומק, אנחנו רוצים את המתומצת, אנחנו רוצים את הקצר, אנחנו רוצים את המונגש, האם זה לוקח מאותו עומק שאתה גם רצית להביא באותו ספר? תראה,
1: אנחנו בעצם מתחילים לדבר מהאמצע, אנחנו, uh, אנחנו מניחים שהציבור שמאזין לנו עכשיו יודע שאני כתבתי uh, עוד ביוגרפיה על יגאל אלון, אנחנו מניחים שאנשים בכלל יודעים מי זה יגאל אלון, הכי חשוב, תרשה לי להתחיל בשאלה הזאת, לא לפני שנעשה איזשהו אישור קו, כדי שבכל זאת יהיה אישור קו, אני אומר את המילה הזאת קצת יותר מדי פעמים בבוקר, אבל אנחנו מתגברים, קודם כל בכלל לשאול, למה זה בכלל חשוב? מה אם אנשים לא יודעים מי זה שפרינצק, מה אם אנשים לא יודעים מי זה ריאטה סול, כן? או גולדה מאיר, למה? זאת אומרת, למה זה בכלל חשוב? אבל לפני זה, רק בשביל... מה שנקרא uh, ללכת עם ה... אני, שמי אודי מנור, אני פרופסור להיסטוריה. לפני uh, ממש שבע שנים, בחורף 2016, יצא לאור uh, ספר שכתבתי על יגאל אלון, זה נקרא יגאל אלון ביוגרפיה פוליטית, 1949-1980, נגיד כבר עכשיו שיגאל אלון נולד ב-1918, אז מה פתאום מתחילים ביוגרפיה באמצע? מסיבה פשוטה שהרבה שנים לפניי, uh, בשנת 2004, ראה אה, אור אה, ספר של אה, לימים כלת פרס ישראל, היסטוריונית דגולה בשם אניטה שפירא, אה, ספר שנקרא אביב חלדו, שבו היא מתארת את שלושים השנים הראשונות של יגאל אלון, מ-1918 עד 1949, שנה שבה הסתיימה מלחמת השחרור, ויגאל אלון הגיע לשיאו אה, מבחינת הקריירה הצבאית שלו. ובפרק האחרון פרופסור שפירא מסבירה מדוע לא חשוב, לא נחוץ ולא ראוי ומיותר לחלוצין לעסוק בשלושים השנים הבאות של יגאל אלון. יגאל אלון נפטר בגיל שישים ושתיים ובאופן אה, מקרי לחלוצין אפשר לחלק את החיים שלו לשלושים אה, ואחת השנים הראשונות שלדעתה של פרופסור שפירא הם השנים החשובות שהשיאן אה, בפלמ"ח, פיקד הפלמ"ח, יותר מאוחר היה מפקד אה, מפקד השדה החשוב ביותר של צה״ל הוא למעשה הכריע בפיקודו, הוכרעה המערכה גם בצפון, גם במרכז וגם בדרום אי אפשר להגזים בחשיבותו של יגאל אלון אה, כמצביא ואז אומר שפירא בשלושים ואחת השנים הבאות מ-1949 עד 1980 השנה הבאה הוא נפטר הוא פשוט היה לא חשוב, נקודה, ולכן לא צריך לכתוב עליו כלום אוקיי, עברו שנים וכמה מאוהדיו ומעריציו וכן הלאה, גלגלו הדברים בצורה כזאת שפנו אליי לכתוב, אני כמובן סירבתי על ההתחלה, אמרתי מה פתאום אני, יש אנשים ראויים לזה, והם אמרו לי ניסינו, 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 ולמה אתה חושב שאתה לא ראוי? ואז אמרתי לעצמי, אז למה אתה חושב שאתה לא ראוי? לא הייתה לי תשובה טובה, ניגשתי וכתבתי ספר של 470 עמודים, 471, אם להיות מדויקים והספר הזה אכן מנסה לטעון שהתעלמות משלושים ואחד השנים הש... הש... השניות של יגאל אלון, זאת אומרת מ-49 עד 1980, פירושה להתעלם ממרכיבים מהותיים מההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. ומי שמתעלם מההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל בתקופה הזאת, בשלושים השנים הראשונות לקיומה למעשה, 1949 עד 1980, לא רק שהוא אה, מחמיץ אה, מבחינה מדעית פשוטה, כן? זה כמו להתעלם מיד שמאל שלי, כן? יש לי שתי ידיים, אז למה להתעסק מיד אה, שמאל ליד ימין, היא זאת שכותבת, מיד אה, ימין היא מגרת בראש, מחטאת באף וכן הלאה, מעביר הילוכים, אז למה יד שמאל? לא רק זאתית על איזה, איזה שערורייה מבחינה לוגית, אלא שזה פשוט חרפה, אני לא מגזים בכלל במילים האלו, תקודת אה, מבט של מי שבאמת רוצה להבין את ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. זאת אומרת, יגאל אלון היה הראשון שאומר, אני כאדם לא חשוב. זאת אומרת, חשוב כמו כל בן אדם אחר. הנושא הוא לא לעשות לי כבוד, לקרוא רחובות על שמי, בתי ספר על שמי, לעשות פסלים על שמי, יישובים על שמי, לא. הנקודה היא, בואו תנסו לעקוב אחר האופן שבו אני הבנתי איך צריך להתייחס לשאלות היסוד של מדינת ישראל. זה העניין. מי שמתעלם מיגאל אלון, באופן אוטומטי מתעלם. מ, לא רק מעוד תשובה, אלא מהתשובה שלדעתי היא התשובה הכי משמעותית, גם בזמן אמיתי ובוודאי במרחק של זמן. הדרך שאלון הציע, למשל, בנושא של הסכסוך, אין להיום, אין להיום תחליף אנשים שגם שלא מחזיקים עצמם ממשיכי דרכו, גם לא מהמחנה שלו, למעשה מיישמים ב-60, 70, 80, 90 אחוז לפעמים את דרכו. בתחום ה, שלה, שלה, של הפוליטיקה הפנימית, שהיום ישראל נמצאת במשבר חמור ביותר, אי אפשר להגזים בחשיבותו, אפשר להתנחם שהיא לא המדינה היחידה שסובלת ממשבר פוליטי. רוב הדמוקרטיות בעולם סובלות ממשבר דומה, אפשר לקרוא לזה במילה אחת משבר הקיצוניזם, כן? ושוב, דרכו של אלון בשנות ה-70, הוא ניסח את הדברים, היא קריטית, בשביל שנוכל בכלל להתווכח איפה הבעיה. שוב, מי שאומר ש... כן, זה נפל בחלקי, גם הכבוד וגם אחריות עצומה לנסות לשרטט באותו ספר עב כרס ולפרקים מאוד מאוד משעמם, יש להודות, יש קטעים משעממים, מה לעשות? לא תמיד היסטוריה זה, זה, זה כמו החיים שלנו, לפעמים, אתה יודע, לסדר את המיטה, לעשות קניות, חצי בעל הזה משעמם. אז אוקיי, אז זה הספר, עכשיו עשית לי סימן
0: לא, 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 זה פשוט הזבוב שלי בא והיה לי מול העיניים, בוא אני אגיד לך משהו, אבל בוא אני אגיד לך משהו, כלומר, מרגיש לי שיש פה בפן של, כמו שאמרת על אניטה שפירא בדוגמה הספציפית שלך, שאנחנו מסלפים את ההיסטוריה של העם שלנו. בכדי להעביר מסרים כלשהם לנו, בין אם זה לצעירים שאנחנו באים וגדלים ובין אם זה לעם עצמו. איך אני הרגשתי זאת וזה למה גם רציתי לראיין אותך ועוד אנשים אשר מתעסקים בכל העניין הזה של חקר האנשים הפוליטיים, ההתעסקות וההתעמקות בעם, ולדעתי זה סופר חשוב, פשוט אני הרגשתי בתור נער צעיר במערכת החינוכית שלא לימדו אותנו מספיק ולא התעמקו איתנו מספיק בנוגע לאנשים, לתנועות. Uh, המשמעותיות שהיו בעם שלנו. אז למה זה ככה לדעתך? כלומר, מאיפה מגיע, לדעתך, כל העניין הזה של הטרנדלוגיה הזאת, אפשר לבוא ולקרוא לה, של סילוף ההיסטוריה הישראלית, סילוף ההיסטוריה של עם ישראל, מדינת ישראל יותר <אז> נכון.
1: טוב, אז תראה, יש פה המון, יש פה, יש פה כמה, יש פה באמת הרבה דברים, אני יכול להצביע כרגע בלי להיות יותר מדי מדויק מבחינה פילוסופית. יש פה שלוש תופעות שונות, צריך כל אחד לקרוא להם בשם. דבר אחד זה בעיית החינוך בבתי ספר תיכון. אם תקרא ספרות מלפני מאה שנה, תגלה שילדים בני חמש עשרה ובני שש עשרה, גם הם לא רוצים לשבת וללמוד ולקרוא על תולדות אריסטו ועל מלחמותיו של אלכסנדר מוקדון, ומה אמר תוקידידס ומה חשם מימונידס, כן? זאת בעיה אחת, שאין לה פתרון כאן. זאת אומרת, הנטייה של, שלנו גם, תראה, אתה צעיר ממני ב- 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 ממש בסדרי גודל, כן? אבל מבחינת הרטוריקה שלך בשאלה שלך, אתה נשמע כמו זקן, כן? נוסטלגיסט. אומר, אוי, חבל שפעם... אז בואו אגיד לך, לך סוד, גם פעם, גם בתקופה שלי, גם כשאני הייתי בן 17 ובן 16, לא אגיד לך שלא עניין אותי היסטוריה, אבל לא הייתי מוכן להשקיע. וזה היה לפני האינטרנט, וזה היה לפני הטוויטר, ולפני היוטיוב, ולפני מה שאתה רוצה, לא היו רשתות חברתיות, אנחנו טיילנו ברגל, ואמרנו שלום לזקנים, ולא זרקנו לכלוך, לא קטפנו פרחים, באמת היינו מחונכים לאילה, כן? אני לא, לא זוכר ערסים בדור שלי, נכון שאני מגזים. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, משותף לי ולנערים בני חמש עשרה, לא לי היום. כשאני הייתי בן 15 לא הייתי שונה מנערים בני 15. לא רוצים לקרוא, לא, לא, זאת אומרת, לא רוצים להתעמק, זה מאוד קשה להתעמק, ולכן זאת שאלה שאין לה, אין לה, אין לה פתרון. מה, מה מעודד אותי? אנשים כמוך. כן? ואני זוכר בתקופה שלי, בבית ספר שלי, היו אנשים כמוך, לא אני, שהיום אחד מהם הגיע להיות פרופסור מאוד חשוב באוניברסיטת תל אביב, שהוא כבר אז, בגיל 16-15, היה מה שקוראים חפרה, הוא באמת היה יוצא דופן. אז תמיד יש את היוצא דופן הזה, מה שס"י קרא ניצוצה יותר, תמיד איזושהי קבוצה קטנה, אני מעריך שזה לא יותר מאחוז אחד, שמחזיקים את הגחלת. לכן ה-99% אנשים שאני כלול בהם מייאשים, אבל צריך לזכור שתמיד יש אחוז אחד, ואני חושב שביהדות שב- יש הרבה משפטים כאלו, אה, לעולם אדם יראה אתמול חצי חייו, חצי זכאי, כן? ב- הרמב״ם מדבר על זה כן תמיד, כל אחד צריך, קודם אמרתי ניצוץ היותר של סמכי זוהר ויש לזה בטח הרבה פתגמים. אז זו תופעה אחת שאין לה פתרון. תופעה שנייה של סילוף היא שקרנים מדופלמים. אני מחזיק את עצמי בכוח לא להזכיר שמות, בשביל לא לסבך אותך בשביל מה לך, אבל נגיד לאנשים שכותבים ספרים שהם רבי מכר בעולם, שתרגמו לעשרות שפות שבהם הם טוענים שהציונות המציאה את העם זאת אומרת, אלו שכהנים עם דיפלומה. מה זה דיפלומה? יש להם תואר, בדיוק כמובן. ואני לא, לא צריך, להחיק עדות, כן? להבדיל, אבל לא מאוד שונה. זו אותה הטכניקה, דרך אגב. רוברט פוריסון, מכפיש השואה הכי מפורסם, הוא הסתובב בעולם עם, עם כל, ה, כל הפרט של איש אקדמיה. עם תואר אקדמי, עם עניבה וחליפה והערות שוליים, וכנסים ו- וקוקטיילים וכל הדברים, והוא דיבר מאוד יפה. הוא לא נשא נאומי בלע, הוא לא קילל, הוא לא השמיץ, מהבחינה הזאת אני יותר אולי גרוע ממנו, יגידו לך כמה ממקיריי, כן? והוא מסביר, באותו, מסביר בספריו, באותות ובמופתים, שכל מה שמכונה שואה זאת המצאה יהודית. ואיך הוא מוכיח את זה? הוא אומר, כל יהודי, ברגע שהוא שיש שואה, זה כבר by definition, עדות שקר, כי ליהודי יש אינטרס לספר שהייתה שואה, נכון? אז לכן כל העדויות במשפטי uh, נירנברג מצד יהודים או במשפט אייכמן דוודא הרי יהודים הרוויחו מהמצאת השואה הרוויחו גם את דינה, על חשבון הפלסטיני וגם פיצויים uh, נכון? אז אני uh, אתן דוגמה קרובה יותר אלינו יש גם כן אחד מהמדופלמים שבארץ היה איש מקצוע בינוני ועמדה ובלשון המעטה אבל ברגע שהוא יצא לתפוצות הגולה וסיפר שהתוכנית ד' למשל זאת אותה תוכנית שההגנה הכינה למקרה של מלחמה שבאמת התרחשה מה שאנחנו מכירים כמלחמת השחרור תוכנית ד' זאת מלחמה, תוכנית צבאית שהמטרה שלה זה להבטיח את הקשר בין יישובים כן הואיל והיישובים היהודיים היו מבודדים קריבו סך הכל 350 יישובים על פני טריטוריה יחסית גדולה או לפחות מפוזרת, אצבע הגליל, עמק יזרעאל, החוף וכן הלאה, אז אותו מנוול, הוא מסביר שתוכנית ד' היא תוכנית לטיהור אתני. כשידוע לכל מי שיש לו קצת גרם אחד של ידע בנושא, שכשנגמרה המלחמה ב-49, בשטחים שבהם שלטו הערבים לא היה יהודי אחד, ואילו בשטחים ששלטו יהודים היו בערך 150 אלף ערבים. זאת אומרת, אם בכלל השימוש... במושג טיור אתני רלוונטי למלחמה הזאת, לדעתי הוא לחלוטין לא רלוונטי, אבל אם הוא רלוונטי, אז מי שעשה טיור אתני זה הצד הערבי. ואם זאת המנוול הזה, מסתובב בעולם, בספרות תורגם גם כאל עשרות צפות, אוקיי? זה נקרא סילוב. עכשיו נלך לדבר השלישי, מה שעניתה שפירא עושה זה בכלל סילוב. בטח לא בקנה מידה שלי בשום פנים ואופן. היא פשוט אה, העריכה הערכה סובייקטיבית, לגיטימית לחלוטין, כן, שהקריירה הפוליטית של יגאל אלון היא פשוט לא חשובה. אני, על פי בדיוק אותה גישה סובייקטיבית, אומר הפוך. אוקיי, okay, עכשיו, הנה, בא עכשיו, באה שאלה, יפה. לפי מה, מה נכריע? איזה סובייקטיביות יותר מכריעה פה? סובייקטיביות ש... עכשיו, לפי מה זה ילך? לפי זה שאישה ואני גבר? אז היום אנחנו בעידן המיטו, אז היא מנצחת. טוב, זה טיעון חלש, נכון? למרות שיגידו פמיניזיות? בוודאי לא, זה טיעון מכריע. ברור שכל מה שנשים אומרות, זה נכון, מה שגברים אומרים, אוטומטית לא נכון, ולכן ברור שאני ת... את ה... שפירה צודקת בגלל שהיא אישה. אוקיי, אפשרות אחת להסביר, אפשרות אחרת להסביר, הבכירות שלה. אני היסטוריון אלמוני, והיא כלת פרס ישראל, הנה, הכרענו, נכון? ברצלונה לעומת הפועל מרמורק. אוקיי? אפשרות שלישית שאני מציע, זה פשוט לבחור, זה מה שעושים מדענים כבר בערך 500 שנה. לבחון את הטיעונים לגופם של עניין, לגופו של עניין. איך בוחנים טיעון לגופו של עניין? מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא קודם כל חל עליי, הוא לא משהו שאני מצביע עליו, אני לא שופט של אחרים, אני קודם כל שופט את עצמי. וחז"ל כבר אמרו, כשהם עשו את ההבחנה בין בית שמאי לבית הלל, אמרו, מה ההבדל בין בית הלל לבית שמאי? שבית הלל מקדימים את מה שהאחרים אומרים, אני לא זוכר נגיד את זה בעל פה, זה פעם ישב לי בראש יפה, אני מזדקן. בכל אופן, אין אדם מכיר, הקדימו, מקדימים, אתם מקדימים, זה מה שאני עושה בספר. זה מה שאני עושה בספר, אני אומר, שוב, יגאל אני משוכנע שהוא היה הראשון שהיה מוחא לי כפיים על הגישה. אחר כך לי, תהיית פה, תהיית פה, תהיית פה, למה לא הזכרת את זה, למה לא הזכרת את זה, היה איזה פרופסור מכובד. שאמר לי שחבל שלא כתבתי מספיק בספר על הפרויקט החינוכי של יגאל אלון, כי כששאלו אותי יגאל אלון אה, אה, מה היה התפקיד הכי חשוב שהוא עשה, הוא אמר בגאווה, שר החינוך, אני לא מאמין לו, אבל זה לא חשוב <laughs> מה אני חושב, <laughs> אבל, אבל אם אני אלך לקראתו, גם לקראת אלון וגם לקראת אותו פרופסור שטען טענה לחלוטין עניינית, אומר, אז אני אומר, אתה צודק, בפעם הבאה, בגלגול הבא, אולי מישהו אחר. תמיד יוצא אדם מן העולם וחצי את אהבתו בידו, שייקח מישהו אחר את הנושא של הפרויקטים החינוכיים שיגאל אלון, שאני בהחלט מזכיר בספר, אבל לא באופן הראוי. יכול להיות שאותו פרופסור התכוון שאם הייתי מקדיש יותר לחינוך, אלון כאש, כשר חינוך, ופחות למשל לנושא של מלחמת יום כיפור, שאם תרצה נדבר עליה, אז יכול להיות שגם הייתי זוכה לי יותר מחיאות כפיים, אבל אני, זה לא מעניין אותי, למה? עכשיו אני רוצה להסביר דבר אחרון. אני בעצם פונה, חוזר פה לנער בן 17 לצורך העניין, אותו נער מדומיין בן 17 שאנחנו מבקים איזה שהוא עצלן ואיזה שאין לו כוח ואני דיברתי על עצמי גם אני טיפה בן 17 ואני מצליח בכל זאת אתה ואני ומאמצים משותפים הצליחים להושיב אותו איתנו פה, ממש הוא כרגע יושיב איתנו פה ואז הוא שואל אותנו שאלה פשוטה, זו שאלה של המלך וערוב, כן? או שאלה של פסח אם אתה רוצה, של הגדה של פסח, מה העבודה הזאת לכם? או בעברית של ימינו, למה מי מת? אז נגיד לו, יגאל אלון מת. אז הוא יגיד לי, נו בסדר, יגאל אלון מת, נו, הרבה אנשים מת. למה אני צריך להקדיש תשומת לב ליגאל אלון? אני לא צריך אפילו להגיד לו, אניטה שפירא ואני, כי הוא לא יודע מי זאת אניטה שפירא, אבל הוא לא יודע מי זה אני. זאת לא הנקודה. התשובה שלי תהיה פשוטה ביותר. אני אגיד לו, ידידי הצעיר, אתה מכיר את המציאות שקורית מחוץ לראש שלך? אם הוא אומר לי לא, נגמר הדיון, אין לי יותר מה לעשות, לא יכול להכריח אותו להסתכל על המציאות. אבל הוא אומר לי, כן, יש מציאות מחוץ לראש, אני אומר לו, תגיד, מה, מה אתה רואה במציאות? אז אני צריך לקוות שהוא יגיד לי לפחות שלושה דברים. הוא יגיד לי, תשמע, אני רואה פה מסביבי, כולם צועקים כן ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי, כן ביבי, מי זה בכלל ביבי? מה זה? מה זה? הדבר הזה, אוקיי? אני, אתה ואני נגיד לו, תשמע, זאת השאלה הפוליטית של מדינת ישראל. ימין שמאל, משילות, בחירות, כל עשר דקות בחירות, מה יהיה, הפרדת רשויות, D9, איך קוראים לזה, בית המשפט העליון, אוקיי, okay, יופי. מה אתה עוד רואה? הוא יגיד לי, אני כל הזמן שומע טילים, קסמים, אני שומע טילים, קסאמים, האיראנים, נשק גרעיני. ג'ייסי פי 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 לא זוכר מה, את האותיות, ופוטין, וסוריה, ומפציצים מה, מה, אז החוטה, ואני אומר לו, אוקיי, יפה מאוד, גילית, מעולה, מעולה, לדבר הזה קוראים סכסוך, או לדבר הזה קוראים בצורה יותר מופשטת, שאלת העתיד הקיומי של מדינת ישראל. אנחנו אפילו נגיד לו, אדוני, אתה נולד על תוך מדינת ישראל, מדינת ישראל היא המערכת שבתוכה אתה נוסע ממקום למקום, הרב-קף שאתה מפעיל זה... ביטוי של הפעולה שנקראת מדינת ישראל, מה שנקרא מוסדות, תחמורה, תקשורת, שאתה שולח וואטסאפ לחברה שלך, זה וואטסאפ, זה תחנות, זה תקשורת, עמודים שתקועים בכל מיני מקומות, זה אנטנות וזה מחובר לחשמל, זה, זה המדינה, אוקיי? עכשיו השאלה היא, הסכסוך זה, מה תדע של כל האופרציה הפר... הזאת? האם גם מחר תוכל לשלוח וואטסאפ לחברה שלך, או, 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 או להמר על משחק כדורגל של הפועל ירושלים נגד בית"ר ירושלים מה אתה עוד רואה? אני אשאל אותו. אז אנחנו נשאל אותו ואז הוא יגיד, ההורים שלי כל הזמן ערבים ביניהם, שאבא שלי הוציא יותר מדי כסף על זה, ולמה קונים מכונית כזאת, ולמה לא מוכרים את הזה, ומתי עוברים דירה, אז אנחנו נעצור אותו ונגיד לו, מעולה, מעולה, מעולה. לדבר הזה קוראים כלכלה, אוקיי? יוקר המחיה. יש ויכוח כלכלי, כן? יש יוקר מחיה, יש פערים, יש בורסה, יש בנקים, בואו נדבר על זה. ואז אחרי שאני שכחת, גילינו שהוא מזהם מציאות מחוץ להראות שלו, אז אנחנו אומרים לו, תראה איזה קטע, יגאל אלון, היה איש אחד כזה, יגאל אלון, אתה מכיר בטח רחוב על שמו, אומר, כן, כן, יש שם תחנת אוטובוס שם ליד אזרעילית, כי אזרעיל הוא בוודאי מכיר, כי שם יש המון אקשן וכן הלאה, אז אני אומר לו, אתה יודע, רחוב קרוע על שמו, מכיוון שהוא אמר כמה דברים חכמים שמתייחסים לשלושת הדברים האלה. גם לשאלה הפוליטית, איך מנהלים פוליטיקה, גם לשאלה של עתידה ביטחוני של מדינת ישראל, וגם לשאלות הכלכליות וכן הלאה. אוקיי? בא לך לשמוע, כי באמת הוא דירמה דברים חכמים. ואז מכיוון שכבר שברנו אותו, אתה ואני, אז הוא אומר, יאללה, פה, בוא נתחיל. אוקיי? אז
0: עכשיו <laughs> בוא נצטרף לרודאו. <laughs> עכשיו, תרשה לי, אתה יודע, לשאול את השאלה כן. הגדולה הזאת, שבשבילה התכנסנו כאן, כן? <laughs> אתה רשמת את הביוגרפיה שלך. ביוגרפיה שלך, לא, ביוגרפיה של יגאל אלון, כן. בעצם בהוצאה של דביר, מ-2016. כן. כן. עכשיו, לדעתי, ב- לבוא ולחקור את הדמות הפוליטית הזאת של יגאל אלון, היא לא רק מצריכה לבוא ו... להסתכל על מלחמת השחרור ולבוא ולהגיד, אוקיי, הוא היה מפקד השדה המדהים הזה והכל. Uh, גם היופי הוא להסתכל על מה שהוא היה אחרי זה, השר שהוא היה, התוכניות שהוא בא והוציא את הכל. אך אני אשאל את השאלה הגדולה היא, מי היה יגאל אלון? כלומר, בוא תתחיל בילדות שלו, uh, בכפר תבור, מול? מה הוא עבר, מה הוא עשה, מי היה, מאיזה בסיס הוא מול?
1: יהיה. מעולה, מעולה. מה שנעשה זה ממש, מה שנקרא, תקציר קורות חיים, כמו שהיום עושים... Uh... תקציר שאתה עושה ומה שנקרא אתה מחפש עבודה, אתה לא תכתוב 40 עמודים, אתה כותב פסקה אחת שמתארת אותך, אוקיי, נולד ב-16 באוקטובר 1918 בכפר תבור, גדל וממש באווירה כפרית לחלוטין, אקדח בגיל 13, סוס בגיל 8 מן הסתם, הכיר ערבים שחייל סביבו, דיבר ערבית, ערבית מדוברת, <אח> על בוריה, לימים כמובן השתכלל בתחום הזה, בגיל 18, תעשה חשבון, 18-1936, מי שקצת מכיר את תולדות היישוב, זה כמובן השנה שבה מתחילה, מתחילים, מתחילות המאורעות, שמאורעות תרצה ותרצת, או מאורעות 36-39, או מה שאצל הערבים נקרא מרד הערבי, הוא מגויס על ידי יצחק שדה לפלוגות השדה, בעצם שם הוא מתחילה הקריירה הביטחונית שלו, ממש באותה שנה או שנה אחרי זה הוא מצטרף לגרעין הראשון שמקים את קיבוץ גינוסר, שנמצא טיפה צפונית לטבריה, מי שלא יודע, ושם בעצם הופך להיות, שם הוא גם פוגש את מי שלימים, את אשתו, את רות, שם נולדים שלושת ילדיו, ולמעשה כשהוא הולך לעולמו, ב-29 בפברואר 1980, זה כשהוא מתחיל אה, אה, יום אה, שהוא חש ברע והוא נוסע ומנסה להגיע לעפולה, זאת אומרת, מנסה להגיע לתל השומר. היו בעיות לב, אה, הוא נגע, מגיע רק עד עפולה ושם אה, 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 הוא, הול, הוא, הוא הולך לעולמו. מסיבוכי לב שכנראה היום, או אפילו רפואה שלפני 20 שנה, הייתה אה, פה אה, 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 נושא שהיה נפטר, זאת אומרת, זה לא ממחלה ממארת, מה שקוראים, ש... עד היום אין לה מרפא. אוקיי, אז בין הלידה וגינוסר, אמרנו, אני עכשיו חוזר אחורה, זה לא בדיוק תקציר מנהלים, <אח> אבל באופן יחסי, זה פודקאסט, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו טיפה יותר. אה, הוא מצטרף אה, לפלמ"ח, הפלמ"ח מוקם ב, במקרה, יוצא תאריך עגול, יפה, אלגנטי, 14 במאי 1941, בדיוק שבע שנים לפני הקמת הכרזת אה, אה, המדינה ליתר דיוק, זו לא הקמה, זו הכרזה. Uh, כי כמו שבן גוריון אומר, מדינה uh, מוקמת ונהרסת כל הזמן, זאת אומרת, תלוי מה אנחנו עושים. Uh, בכל אופן, ב-14 למאי 1941, אלון uh, מצטרף uh, לפלמ"ח, הוא עושה שירות uh, מודיעיני באזור של סוריה, שם כמובן משפר את הערבית שלו, שם הוא משפר את הקשרים שלו עם דרוזים למשל, uh, נושא שאנחנו אולי ניגע בו uh, כשנדבר על, על 67, על ששת הימים. Uh, בכל אופן, uh, אחר כך uh, מסתיימת uh, מלחמת העולם השנייה, והוא וה, uh, כבר סגן מפקד הפלמ"ח, ושם uh, בעצם, בעצם מתחיל uh, העניין לקראת מלחמת העצמאות. יש עוד שלב אחד שאנחנו לא ניכנס אליו בכלל, למרות שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, וזדימות אחרת שווה לדבר עליו, זה העניין של הסזון, המאבק נגד הפורשים, מה כן איילון היה מוכן לעשות, מה הוא לא היה מוכן לעשות, זה נושא מאוד מאוד כאוב. עד היום דם רע בין המורשת של הימין למורשת של השמאל ואז הגענו למלחמת השחרור, כבר אמרנו, יגאל אלון מפקד חזית הצפון או לפני, שמאוחדת המדינה, עד קרב של צפת למעשה, אנקדוטה מאוד מאוד יפה שמסבירה את צורת המחשבה שלו וצורת העבודה שלו כשהוא מגיע לצפון ומזמין אליו את מפקדי היישובים למיניהם ושואל אותם, נו, מה העניינים, מה הבעיות, מה אתם מציבים? כל אחד בא ואומר, תשמע, חסר לי ככה וככה, אני צריך עוד עשרה נשקים ועוד שמונה חיילים, אחד אומר עוד עשרים נשקים ועוד ארבעה עשרה חיילים. והוא עושה את עצמו רושם, 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 ואז כשנגמר כל הסבב הזה, הוא קורא לכולם, מושיב אותם ואומר, אוקיי, אתה נותן לי עשרה נשקים, אתה נותן לי עשרים נשקים, אתה נותן לי ארבעים אנשים, ואתה נותן לי, זאת אומרת, אני לא נותן לכם, אתם נותנים לי, <תובת> הכוח הוא מצליח לעשות uh, uh, את מה שהוא מצליח לעשות בגליל, בעיקר שחרור צפת ממש בתחילת מאי. Uh, ביולי הוא ייקרא על ידי בן גוריון בשביל לנהל את ה... Uh, כשמתחדשים הקרבות אחרי, אחרי הפוגה, uh, מה שנקרא, uh, קראו לזה מבצע לרלר ואחר כך זה הפך להיות למבצע דני, לרלר זה לא דרם ללטרון uh, uh, רמאללה אם אני זוכר טוב ובסוף זה נשמע משנה הלמדים ומשני הריישים נשאר רק לוד ורמלה וזה יולי 48 ויותר מאוחר מורידים אותו דרומה כבר באוקטובר 48 לנהל את המערכה המכרעת האחרונה מול הצבא המצרי, כיספלוג'ה, כל, כל המתחם הזה וזהו, הוא גם מנהל את הפלישה של צהל לתוך סיני מעבר לקווים, מעבר הקו הבינלאומי של 1906 דבר שמשה אה, שרת, שר החוץ וראש הממשלה בן גוריון, מאוד מאוד לא אוהבים, וקוראים לו לשיחת ברור, והוא כמובן אה, אומר את מה שמובן מאליו, שכמי שקובע את המדיניות במדינה, אה, כל דמינה, מדינה, לא רק דמוקרטית, כן, כל מדינה, מי שקובע את המדיניות זה ראש המדינה, ולא אה, חיילים, לא משנה מה. מצד שני, חובתו של כל חייל לומר, בטח אם הוא בדרגה של אלוף, אלוף פיקוד דרום, חובתו להגיד מה הוא חושב, ואז הוא אומר זה משפט שהוא חזר עליו וחזר עליו במשך אותה תקופה. Ee, הנסיגה הזאת של צה״ל מלקו הבינלאומי ב-1949 בינואר, משמעותה הייתה שניצחנו את המלחמה והפסדנו את השלום. כן? ואנחנו נחזור למשפט הזה. בששת ו- הימים. נכון, הוא יגיד את אותו משפט בששת הימים. לא, בששת הימים הוא ישלים את המהלך. אתה, אתה כבר אומר את זה, אז נגיד את זה כבר עכשיו. הוא אומר, בששת הימים הוא אומר, עכשיו, כשכוחותינו עומדים על הגולן, על הירדן ובתוך סיני, עכשיו הסתיימה מלחמת השחרור. זאת אומרת, בזה אנחנו יכולים להבין מה אלון חשב שצריכה להיות אה, אה, סיומה, תמונת הניצחון, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, שמלחמת השחרור לשיטתו של אלון, אנחנו צריכים להסביר את הדבר הזה, אה, מכיוון שהוא ידוע כאיש מחנה השלום, עוד מושג מוזר שאנשים משתמשים בו באופן אה, חסר אחריות. Uh, כאילו שמישהו לא רוצה שלום, גם היטלר רצה שלום, גם החמאס רוצה שלום, גם האיראנים רוצים שלום, התנאים, גם פוטין רוצה שלום, כן? התנאים של פוטין זה שלא תהיה אוקראינה, התנאים של, התנאי לשלום של היטלר, שלא יהיו יהודים וצוענים, והתנאי לשלום של חמאס, שלא תהיה מדינה... לו. אז מי שרוצה, uh, מסכים לתנאים האלו, הוא מצוין, הכל בסדר, מה לעשות? אני בתור uh, uh, בן אדם בר דעת בעד האוקראינים. יש לנו זכות הגדרה עצמית, בתור יהודי אני מתנגד לתוכנית השלום של היקלר, וגם בתור יהודי ציוני, מתנגד לתוכנית השלום של חמאס. לכן למושג מחנה השלום אין שום משמעות אופרטיבית, זה סוג של סיסמה, כמו להגיד אני אוהד בארצה או אני אוהד ריאל מדריד, או משהו מהסוג הזה. זה סוג של פטפוט, אם אתה רוצה, פוסט מודרני. בכל זאת, בואו בוא נחזור ל-48, ל- 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 זאת אומרת, ב-49 ליתר דיוק, כשאלון יוצא לביקור, כבוד, נותן לו כבוד, הצבא הצרפתי, כי בכל זאת, מי זה הבחור הצעיר הזה שמביס, גורם, תורם כל כך הרבה להבסתם של צבאות ערב, אז באוקטובר, ממש ביום הולדת שלו, ניגש אליו, ניגשים אליו קצינים של הצבא הצרפתי, ומברכים אותו על מינויו לרמטכ"ל. כלומר, הוא, הוא שמע על זה, מה מסתבר? שבזמן שהוא היה בטיול בצרפת, אז בן גוריון מינה את מרשה דיין לאלוג פיקוד הרום. אז הצרפתים הבינו. שאם לוקחים את מפקד ירושלים, זה משה דיין, ממנים אותו לאלוף פיקוד דרום, אז ברור שאת אלוף פיקוד דרום יימנו לרמטכ"ל. רגע, אני, הייתה, אני רוצה לדבר פה איזה שהוא כן. פוז בקטע
0: הזה? כלומר, כן, אה, כן. שוב, יגאל אלון היה אלוף פיקוד דרום, ותסביר כן. לי מבחינה היררכית, איפה כן. התפקיד של הרמטכ"ל ואיפה של לאותם ימים?
1: לא, ברור, רמטכ"ל עומד מעל אלוף פיקוד דרום, זה לא השתנה וזה לא השתנה, יש פה מליאה, מי... לרמטכ"ל, פשוטו כמשמעו, הוא ראש מתי זה לא יכול להיות מישהו שמעלה, אבל כשאתה מסתכל על חשיבות, כן, של בזמן אמת, כן, כמו שתגיד ברגע מסוים, ביוני, בשישי ביוני 1944, החזית הכי חשובה במלחמת העולם השנייה הייתה נורמנדית, כן, זה לא אומר שבמקומות אחרים לא התנהלו קרבות חשובים כשלעצמם ושלא עשו בהם דברים מרשימים, אבל באופן, כגזרה דומה אפשר להגיד, בהשוואה דומה, אפשר להגיד שיגאל אלון הוא המפקד החשוב של 49' מכיוון שהוא נמצא בחזית הכי חשובה, ואז הצרוותים המארחים שלו מניחים שהוא שודרק, כמו שמשה דיין שודרק ממפקד עיר לאלוף פיקוד הכי חשוב, כן, דרום, אז הם עושים אחד עוד אחד שווה שלוש, כן, אלון שודרג להיות רמטכ"ל. ומה שהם לא יודעים זה שבן גוריון זאת הייתה הדרך של בן גורן להראות ליגאל אלון את הדרך החוצה היה מסיבות פוליטיות, מכיוון שאלון היה מזוהה, לא מזוהה, היה אחד מהמקימים ואחד מהבולטים שבמפלגה שקמה אה, בינואר 48' שקראו לה מפ"ם, שהיא הייתה למעשה איחוד של שני כוחות של שמאל, אבל של שמאל מאוד שונה, יש גוונים בתוך השמאל, כן, אבל המשותף למפ"ם ב- בינואר 48' זה שהם מבקרים את הפוליטיקה של מפא"י. שהיא המפלגה שבראשה עומד בן גוריון, ו- וכמובן משה שרת שהזכרתי okay. קודם, ובן גוריון רוצה אנשים שפחות או יותר הולכים בכיוון שלו, אפשר לבוא עליו בטענות, יש אנשים שכבר לא דיקטטור, אני חושב שזה מובן מאליו, ברור לחלוטין שבן אדם שמנהל מדינה רוצה אנשים שהוא חושב שהם חושבים כמוהו, וזה שאנחנו חושבים שיגאל אלון איש מאוד כישרוני, זה לא מונע, מ- לא צריך למנוע מאיתנו להסכים עם בן גוריון שזכותו למעיין אנשים. כן, עכשיו תחזות חשבון, חבל, לא, אם אלון כזה מוכשר, למה אתה זורק אותו? אז הוא לא באמת זרק אותו, אלא אלון מחליט, פה אני ממשיך את הביוגרפיה שלו, הוא מחליט לצאת ללימודים באוקספורד, ופה אני רוצה להגיד משהו שתכננתי להגיד. אתה התייחסת לזה, אמרת את זה בתחילת דבריך, ואני שכחתי, ועכשיו אני זוכר. אתה אמרת אנשים גדולים. אני מאוד מאוד מודאג, זאת אומרת לא מודאג, אני לא אוהב לדבר על אנשים גדולים, זאת אומרת זה לא בגלל קנאה או אתה, אלא להפך, אני חושב שמי שבעד באמת, בעד הדמוקרטיה ובעד הרעיון, עזוב את המילה דמוקרטיה שהיום היא קצת, יש לה חובטים מדי פעם, בוא נחזור למוסכמות, כן? ההמנון הלאומי, להיות עם חופשי בארצנו. הפרשנות שלי ללהיות עם חופשי בארצנו, או אתה רוצה ללכת יותר אחורה, כן? כשאלדד ו... כשהולכים למשה, יהושע הולך למשה ואומר לו, אלדד ומידד מתנבאים. כן, ואז הוא אומר לו, כלעם, ואז מה אומר לו משה? הלוואי כל עם השם נביאים, מה הוא רוצה להגיד פה? כן, לעומת נגיד פרשת קורח, שמתנשאים, שאבוי הדבר אומר, מי אתם בכלל, כן? אז הרעיון הוא, ש, של היהדות, אני חושב, שכולנו שווים, כולנו שווים, כל אחד שווה למניין. אז ברור שיש בינינו הבדלים, כן? גבוה והקלט, משחק כדורסל. אז עמרי קסטו משחק כדורסל ולא אני. אני לא גבוה ולא אקלט, אבל זה כבר יכולות, אבל ברמה של שוויון ערך האדם, יגאל אלון היה הראשון, שוב פעם, אני אכניס לו מילים לפה, אבל אני לא ממציא פה שום דבר, כי הוא כתב את הדברים האלו, שהוא באמת מאמין בזה, זאת אומרת, הוא לא רוצה גיבורים, We don't want another hero, כן? זה לא, כאילו, גל גדות היא גיבור, בסרטים, היא מצילה את העולם, היא תופסת כדורים בשיניים, היא מפילה אה, חלליות עם, עם קריצת עין, מצוין, זה בסרטים. בעולם האמיתי הדבר הנכון שכל אחד מאיתנו אזרח שלוקח אחריות בקטע שלו. יצחק רבין למשל, מה הוא רצה להיות? הוא התגלגל ונהיה ראש ממשלה ובסוף הוא נרצח בגלל זה. כי אם הוא היה, היה חנווני, לא אף אחד לא היה רוצח אותי. אלא בסיס אחר, אבל לא על של תפיסת העולם שלו, הפוליטית המיושמת. הוא רצה להיות מהנדס מים. מה רצה אלון להיות כשהגיע לאוקספורד, שם נתקלתי באוקספורד? הוא יצא להיות מדען מדינה, יצא להיות היסטוריון, הוא אהב את זה. ישעיהו ברלין, אחד מגדולי הפילוסופים במאה העשרים, כתב לו מכתב, כשהוא אמר לו שהוא פורש, אמר לו אני חייב לחזור ל- לרתום את עצמי לעגלת הפוליטיקה, הוא לא אמר את זה במילים האלו אבל לצורך העניין, <אז, אז ישעיהו ברלין עושה איתו מסחרה, אומר לו תשמע רק תגיד מילה ואני זה שיהפוך שולחן, כי אני מבין שלך לא נעים כי הוא קיבוצניק, זאת אומרת, אני אלך לקיבוץ ולתנועה שלך ולכל מי שצריך כדי להגיד, זה עילוי, אה, מפס... אנחנו, אנחנו באוקספורד מפסידים עילוי. שתבין, הבן אדם לא ידע אנגלית, הוא הגיע לאוקספורד, הוא לא ידע תוך שנה הפך להיות שם הודשו. אז אם היה תלוי באלון, הוא, היה, חול, הוא היה, היה, היה הופך להיות היסטוריון, או לא יודע, משהו מהסוג הזה. והוא אהב את זה, הוא היה טוב בזה, אוקיי? אז לכן העינייה של... גדולה ושל ה... זאת אומרת, אתם לא נולדים גדולים, עד גורדון, לא משנה מי, יוסף חיים ברנר, לא חשוב להתחיל פה למנות שמות, זה אנשים ש... או בן גוריון אפילו. יש איזה מכתב מפורסם שאבא של בן גוריון כותב להרצל, הוא אומר לו, תעשה משהו עם הטחשיט הזה, כן, הוא לא מפסיק לדבר על הציונות. והוא עלה לארץ דוד גרין, ורק עם הזמן הוא נהיה דוד בן גוריון, זאת אומרת, הסיטואציה, לקיחת האחריות, זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד מהאנשים האלה, אלון עוזב את הלימודים וחוזר לארץ בשנות החמישים, הוא מעורב בפוליטיקה המפלגתית, אותה מפלגה שהוא עזר להקים, הפעם הוא מפרק אותה בחמישים וארבע, מסיבות שלא ניכנס אליהם כרגע כי זה יותר מדי מסובך, ואז בחמישים וחמש הוא הופך להיות חבר, חבר כנסת, וזה די משעמם אותו והוא רוצה לחזור ללימודים, ואז ב-1961, אני פה עושה כמה דילוגים, ל-1961, לא לפני שהוא מכיר את קיסינג'ר באיזה סמינר אה, דייט בהרווארד אה, וגם כן שם הופך להיות... אתה יכול ה... להגיד מי זה
0: קיסינג'ר, הנרי קיסינג'ר?
1: אוקיי, הנרי קיסינג'ר הופך להיות האדריכל אה, מדיניות החוץ האמריקנית המבריק ביותר שהיה אה, אה, בטח מאז, כן? אה, שווה לשמוע אה, אה, הרצאות פודקאסטים שהיום משמיעים למשל אה, אנשים כמו אה, 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 פרופסור דן צ'יפטן בנושא, או יורם אטינגר על המדיניות, על ה... כן, איך מגדירים, איך שפטן מגדיר את, את אובמה, הנשיא הכי גרוע חוץ מקרטר, כן? שנבחר ב-76, בנובמבר 76, הוא התחיל את הקדנציה שלו בנובמבר, בינואר 77, הוא למעשה הופך על ראשה את מדיניותו של קיסינג'ר, שבהקשר של המזרח התיכון הוא קריטי, הוא בעצם בלעדיו לא היה נוצר שלום בין ישראל לבין מצרים, אבל חשיבות שלו בקנה מידה של המרועבות האמריקנית בעולם, כי זה כוח גלובלי, בטח בתקופת המלחמה הקרה, אז הנרי קיסינג'ר הוא מורה של אלון בשנת 59', עוד לפני שקיסינג'ר הוא קיסינג'ר, ועוד לפני שאלון הוא אלון, זאת אומרת אלון הוא חבר כנסת משועמם, קיסינג'ר הוא מדען מדינה, די מבריק, כן, פרסם ספרים. אבל הוא עדיין לא יושב בצנטרום של הפיילוט, כן, בשר אה, החוץ, כן, ולפני זה יועץ אה, לביטחון לאומי של הנשיא, כן, אי אפשר להגזים בחשיבות של התפקידים האלו, בתקופה של הנשיא ניקסון, וקיסינג'ר הוא אדריכל אה, אה, של מדיניות חוץ אמריקנית אה, אה, חכמה מאוד, מאוד מתוחכמת, אה, שמשלבת גם ראייה לטווח ארוך וגם אה, אה, ירידה לפרטים, זאת אומרת הוא מפורסם קיסינג'ר במה שנקרא דיפלומטיית שאטל דיפלומסי, הבן אדם היה טס ביום אחד, נוסע וחוזר קהיר, ירושלים, ירושלים, רבת עמון, רבת עמון, דמשק, הכל ביום אחד בשביל לסגור פינות, כי הרי יהודים וערבים, או ליתר דיוק, ערבים לא מוכנים לשבת עם יהודים, לכן השאטל דיפלומסי של קיסינג'ר uh, היא קריטית. בכל אופן, בואו נחזור לאלון. ב ואחד הוא הופך להיות uh, שר. Eh, כשמקימים eh, ממשלה אחרי בחירות, eh, eh, בחירות שוב פעם, שנקבעו eh, מהר מדי, זה לא רק בתקופתנו, אני עושה לך פה תקציר של בחירות, היו בחירות ראשונות ב-49 ומיד ב-51 שוב פעם היו בחירות, אחר כך ב-55, שזה בסדר, זה נורמלי, זה ארבע שנים, אחר כך ב-59, שזה נורמלי, זה ארבע שנים, ואז עוד פעם ב-61, ואז עוד פעם ב-65, ואז עוד פעם ב-69 ו-73, ומשם... Eh, מתחיל אולי קצת יותר בלאגן, פחות שנים. בכל אופן, בתקופה הזאת, חמישים ותשע אה, בחירות, ואז בשישים ואחת יש בחירות, ואז אלון מצטרף לממשלה אה, במפלגה של שמונה מנדטים בסך הכל, למפלגה קוראים אחדות העבודה. יש לו שני תנאים, תראה אם צריכים מעיניים. שני תנאים אה, להצטרפות של אחדות העבודה לממשלה. כמובן שהמפלגה שה, המרכזית היא מפא"י, מי שמרכיב את הממשלה בפועל זה לוי אשכול, שהוא שר האוצר של בן קצת התעייף מכל המסחרה הזאת, אז לוי אשכול עושה את זה בשבילו. ולוי אשכול מעדיף את השמונה של אחדות העבודה על פני 15 חברי כנסת, אם אני זוכר טוב, של המפלגה הליברלית. זה נושא שלא ניכנס אליו כרגע, זה קצת מסובך. בכל אופן, התנאים של אלון הם שניים. הוא אומר, דבר ראשון, תתקבל החלטת ממשלה שפותחת את בתי הספר לפעילות של תנועות הנוער בימי שלישי. עד היום תשאל חברים שלך, ויגידו לך, כן, זה יגאל אלון,
0: זה לא? יגאל אלון.
1: מה? עכשיו אתה אומר, מה העניין, כאילו, מה, מה, מה צריך לדרוש את זה, זה מה שמעסיק את מדינת ישראל, אתה זוכר את הנער בן ה-17 שתפסנו אותו פה וקשרנו אותו באזיקים. אז הוא הגיע לנו, תגיד, בזה התעסק, בקק"א הזה התעסק יגאל אלון? כן, בזה הוא התעסק וזה לא קק"א, למה? מכיוון שבן גוריון לא רצה חינוך תנועתי בתוך בתי הספר. יגאל אלון אמר, בלי חינוך תנועתי, החינוך פגום. כי צריך היסטוריה כמובן, אבל צריך גם חינוך ערכי. ואי אפשר לתפוס את הילדים אלא במקום שבו הם נמצאים, איפה נמצאים ילדים? בתי ספר. אז מה בן גורן ענה? אני לא רוצה שתהיה פוליטיזציה של בתי ספר, כן? אז מה ענו אנשים שחשבו כמו אלון? פוליטיזציה קיימת בכל מקרה, תנועות נוער זאת דרך יותר, יעיל, יותר נכונה, לתעל את החיידק הפוליטי למקום הנכון. תשווה את זה לימינו. אין אזרח שאין לו דעה פוליטית. אלא שיש הבדל עצום אם אתה עושה את זה דרך מסננת של תנועת נוער, הצופים, או לא משנה, המחנות העולים, נוער עובד, לא, באמת לא חשוב, בני עקיבא, לעומת אם אתה עושה את זה בטוויטר, באלימות מילולית או בפייסבוק, שכל אחד אומר, אבא שלך, אימא שלך, אבא שלך, אימא כן? אם אתה אומר, אם אתה מעריץ של מסי, אז כל מילה שאתה אומר על רונלדו נתפסת כלא נכונה, ולהפך, ב- כן? וככה זה נראה. אז זה מה שיגאל אלון דורס, זאת הדרישה הראשונה שלו ב-61. אני
0: אשמח שבקטנה נעצור פה בקטע הזה ותקראו. נראה, רגע, אני רוצה להשלים, כי אמרנו שתי דרישות. אין
1: בעיה, אין בעיה. אז אמרנו, דרישה אחת, פותחים את בתי הספר לתנועת נוער, לתנועות נוער, והדרישה השנייה היא כאילו מעולם אחר לחלוטין, זה כאילו שיגאל אלון שתה המון וויסקי לילה קודם, הוא לא שתה וויסקי, הבן אדם שלוקח את העובדה הזאת, ללמדנו שהיסטוריה זה לא רק עובדות. כי אם אתה לא מבין את ההקשר, אתה אומר, מה, זה, מה המשמעות של העובדה הזאת? וזה אני אסביר אחרי שאני אעצור, מכיוון שזה כבר מוביל אותנו בדלת הראשית לנושא שבעיניי הוא הנושא המשמעותי ביותר במורשת יגאל אלון, זה כמובן הסוגיה המדינית-ביטחונית, שממנה, או ביחס אליה, ניתן להבין את הדרישה המוזרה הזאת שלו, שתוקם ועדת שרים לענייני ביטחון.
0: אז ככה, לפני שאנחנו נרחיב, כמו שאתה אומר, על ועדת השרים ועל המשך הדרכים של יגאל אלון, רציתי פשוט לתת הדגש הזה בנוגע לתנועות הנוער. כלומר, מה הייצוגיות והחשיבות ההיסטורית של תנועות הנוער בקרב היהודים בגולה, ובנוסף לכך גם, איך זה משתלך בעצם לאותה תקופה, לרוח התקופה, בכל מה שקשור ל... לזה שאנחנו בעצם מקבלים את הערכים מחוץ למערכת הבית ספרית הזאת. אז אם אתה יכול להרחיב על זה, אני אשמח לתת יותר קונטקסט על זה.
1: תראה, אני הדבר הכי, הפריט שאני הכי לא אוהב במחשב שלי, גם המחשב שלך, ואני רואה את המחשב שלי, זה השעון המעצבן שבצד שמאל, שהוא לא מוכן לשתף פעולה, אני מבקש ממנו, אתה מוכן לעצור, פשוט אל תזוז שעה שלמה, ואז הזמן לא עובר. הוא אומר לי, אדוני הצעיר, בוגר, זה מה יש, זמן עובר. לכן אני לא יכול להרחיב יתר על נכון. אז אני אדבר ב- 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 בהתלהבות ואני אגיד אי אפשר, באמת שאי אפשר להגזים בחשיבות של תנועות הנוער. אני חושב שגם היום, אה, הייתה תקופה לפני בערך עשרים שנה שאמרו זהו זה נגמר, תנועות הנוער מתו, ממש לא, תנועות הנוער לא מתו, הם עדיין ממשיכות להיות משמעותיות, יש תופעה הרבה יותר ולא פחות חשובה שקשורה לתנועות הנוער, זה תנועות הבוגרים, זאת אומרת אנשים שהיו פעם נערים ועכשיו הם כבר בני שלושים וארבעים וחמישים וממשיכים באותה פעילות ברוכה, ברחבי הארץ לא כך מדברים על זה כי זה לא מצטלם טוב זה לא שמישהו דאקר מישהו במגרש חניה וזה לא שמישהו קילל מישהו וזה לא שמישהו הביא סיגרים למישהו וזה לא שמישהו לא יודע מה השתלח במשפחות שכולות כמו כותב מאמרים ידוע בעיתון אה, לאנשים חושבים זה לא מצטלם טוב אבל תנועות נוער קיימות גם תנועות בוגרים וכשהולכים אחורה בזמן בציר הזמן אי אפשר להגזים בחשיבות מכיוון היו היסוד שאני דיברתי עליו קודם, שמה שאמרתי ס"י ז"ר, ניצוצה יותר, אותו אחוז אחד, כי זה פחות או יותר המשקל שלהם מבחינה כמותית, רוב שנים זה אחוז אחד או עשרה אחוז. ברגעים שונים זה היה שונה, אבל אף פעם הם לא רואים. רוב האנשים לא הולכים לתנועות נוער, תנועות הנוער זה מסגרות שמאפשרות לאנשים שרוצים ללכת מטר אחד יותר, ואני לא חושב שבבתי ספר אין חינוך ערכי. אבל הוא מאוד מאוד בסיסי מכיוון שהוא חייב להיות משותף לכולם, מה גם שיש אה, אה, מטרות לימודיות שהן כשלעצמן מסובכות, אמרנו אנשים לא אוהבים ללמוד, ואנגלית זה מסובך, ומתמטיקה זה מסובך, ודיאלוגיה זה מסובך, והיסטוריה זה משעמם, והתעמלות מזיעים וכן הלאה וכן הלאה. התנועות הנוער זה אותו מקום שבו אותם ארגונים שבהם אפשר לדבר באופן גלוי וישיר על ערכים, ובמקרה של תנועות נוער ציוניות, על, ה, על השאלה הפשוטה, מה צריך לעשות, סליחה, מה צריך לעשות, מה אני צריך לעשות כדי שיוגשם אה, 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 היעד הציוני שאני מאמין בו.
0: כמו שג'י אמר, ask not what the country can do for you, ask what be, you can do for your country.
1: בדיוק, זה, 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 זה המשפט הזה של קנדי, זה בדיוק מה שתנועות הנוער שמו לנגד עינייהן. אה, 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 כמובן שהם נאבקו ביניהם, בית"ר, ימין, ב... שומר הצעיר זה שמאל. אפרופו ספרים שכתבתי, לפני כמה חודשים כמעט שכחתי, כי אף אחד לא, גם אנשים שהזמינו את הספר הזה, לא אמרו לא לי מילה על הספר, דבר משעשע בפני עצמו. הוצאתי שלוש גרסאות של ספר, אחת באנגלית, אחת בעברית ואחת בספרדית, של היסטוריה של תנועת הנוער הציוני, שהיא תנועה מאוד מעניינת מכיוון שהיא... הייתה מבחינה מעשית שמאל, שמאל קונסטרוקטיבי של תנועת העבודה, זאת אומרת בנו קיבוצים, הכי מפורסם זה שבו גם נולדתי דרך אגב, שעליו אבי נשר עשה את הסרט תמונת ניצחון ולכן קצת יותר מוכר היום, אבל עוד קיבוצים כמו תל יצחק ואושה, לא חשוב, הסוללים, יש עוד כמה, כבר ליקסון, הנה אני כבר אומר את כולם כמעט, ועוד איזה שלושים מושבים, אבל דבר לא פחות חשוב שעד היום התנועה הזאת מפעילה חינוך יהודי ערכי בכמעט חמישים מדינות ברחבי העולם, כן, זה דבר שמעט אנשים אה, אה, יודעים. התנועת הנוער הזאת, אמרתי, מצד אחד, הבחינה המעשית הייתה שייכת, היא התנוע... עשתה דברים של תנועת העבודה, קיבוצים, מושבים וכן הלאה, מצד שני, היא הקפידה לא לזהות את עצמה כתנועת תנועה סוציאליסטית, היא הקפידה להגיד אנחנו לא מרקסיסטים, לא סוציאליסטים, אנחנו חילוניים ברובנו, אבל מעריכים את המורשת היהודית, ואם יש בינינו דתיים, אהלן וסהלן, כמובן אמרו את זה ביידיש ואחר כך ב- בעברית ויותר מאוחר בספרדית, הם יתפזרו ברחבי העולם. וזה תנועות הנוער, אוקיי? אז בואו נחזור ל... לוועדת השרים. יפה, אז זה יגאל אלון החשיבות שהוא רואה בתנועות הנוער, ו- ולכן חשוב לזכור. רק לפני שנכנס לוועדת השרים, יגאל אלון מאותו רגע, מ-61 בממשלה, שקמה ב-61 עד המהפך ב-77 יש לנו 16 שנים שיגאל און הוא שר וחוץ מזה שהוא שר, תכף נפרט איזה סוג של שר הוא, אה, הוא אה, חבר באותה ועדת שרים לענייני ביטחון שהוא דרש את הקמתה. שזה במונחים של ימינו זה הקבינט, כן? הרי ממשלה, אפילו ממשלות של אז שהיו הרבה יותר קטנות, לא, שכול, לא אפשר שכולם יעשו הכול. אז אתה מקים קבינט כלכלי זה ארבעה, חברי, ארבעה שרים, חמישה שרים, ואז אתה מקים קבינט לענייני לא משנה מה, אז אתה מקים שוב קבינט ביטחוני-מדיני, הוא כמובן הכי חשוב במציאות שישראל נמצאת בה, של איום מתמיד מכל הסביבה, לפחות באותה תקופה היום זה קצת השתפר, אבל עדיין. אז הקבינט מדיני-ביטחוני מונה בדרך כלל חמישה-שישה שרים, זה כמובן ראש הממשלה, זה שר האוצר, שר הביטחון, זה אוטומטי, בדרך כלל מזמינים במקרה שיגאל אלון, פה אני אומר, מה הולך לה, מה, לפרט מה הוא היה, הוא לא היה שר ביטחון. יותר מאוחר הוא יהיה שר חוץ, בין 74 ל-77, אבל ב-61 הוא שר העבודה. אז בן אדם נורמלי, אותו נער שעזקנו לפני חצי שעה, הוא ממש היה שר עבודה ל- ל- לקבינט. אז אנחנו מסבירים לו, לא, לא קשור, דבר אחד, שר העבודה, שר העבודה יגאל אלון עד 68 עסק בין השאר בלבנות. גשרים וכבישים ובתי סוהר ו- וכן הלאה, זאת אומרת עסקו הרבה מאוד בבנייה, לא רק בעבודה, גם חקיקת עבודה, שזה נושא חשוב, שיהיה לנו זמן להיכנס אליו, זאת אומרת זכויות עובדים, חקיקת עבודה בישראל, בכל זאת מילה אחת, אי אפשר בלי, הוא לא התחיל את זה, התחילה את זה גולדה מאיר, צריך להגיד, הייתה שרת העבודה הראשונה, חשובה מעין כמותה, חקיקת העבודה בישראל עד היום נחשבת למין המתקדמות בעולם, הבעיה של חקיקת העבודה בישראל, כמו שלא אוכפים אותם, מכיוון שהמשילות מתחת לכל ביקורת. ומשרד האוצר בימינו עושה הכל בשביל אה, אה, להפנות גף לאזרחים. מבחינת משרד האוצר, האזרחים זה מטרד. כי הם צריכים שירותים, כי הם אה, אה, צריכים לבנות להם בתי ספר ובתי חולים, והאזרחים המנוולים אה, הם חולים, ובאיזה זכות הם יוצאים לפנסיה, מבזבזים את הכסף של כולם, למה הם לא מתים כבר בגיל 67? נשים כמובן עדיף בגיל 65. שימותו בריאים עד גיל שישים וחמש, שישים ושבע ואז ביום שהם יוצאים לפנסיה שימותו ואז ככה נוכל לחסוך כסף, זה הגישה של משרד האוצר בארבעים השנים האחרונות. יגאל אלון היה לו כבוד להיות חלק מממשלה שראתה אה, ב- ב- בכלכלה משרתת של הציבור ולא להפך. עושה תקופה אחרת, גם נושא שצריך לדבר עליו בהזדמנות אחרת. בכל אופן, שר עבודה עד שישים ושמונה היה שר הקליטה עד 69, שר החינוך מ-69 עד 74 ושר החוץ מ-74 עד 77 ואז הוא יוצא לגלות, זאת אומרת יוצא לאופוזיציה אחרי התבוסה של המערך ב-77 ואז לקראת, במהלך 1979 הוא מכריז על כוונתו להתחרות על תפקיד יושב ראש המפלגה מול היושב ראש המכהן שמעון פרס ו... של העבודה, ו... מפלגת
0: העבודה נכון?
1: מפלגת העבודה נכון מאוד שהוא שותף גם בהקמתה ב-68 נושאים מסובכים הנושאים הפוליטיים לא ניכנס לכל פרט לא נצא מזה יושב ראש מפלגת העבודה באותו זמן שמעון פרס לא רוצה שיגאל אלוני יישם את העקרונות שלו שאלון קרא להם בשתי מילים אתיקה בפוליטיקה שהליבה של הרעיונות של התפיסה הזאת שפוליטיקאי צריך להסביר מה הוא חושב על בסיס קריאת המציאות שלו איזה כלים הוא מציע בשביל לטפל בבעיות שהוא מזהה, ואיך נמדוד את ההצלחות ואת הכישלונות. זאת אומרת, הוא רוצה להכניס רציונליזציה שוויונית, דמוקרטית, לא גיבורית, לא גיבורית, לא גלגדות, אלא בני אדם נורמליים, שכמו שהם מקימים קיוסק, ככה צריכים גם לנהל מדינה, עם כל ההבדלים הגדולים ויש הבדלים גדולים. שמעון פרס, מסיבות שלא ניכנס אליהם כרגע, אני מדבר על זה הרבה בספר, הדבר האחרון שהוא רוצה זה, זה דיון רציונלי. כיוון ששמעון פרס הוא מאפיין את הפוליטיקה הישראלית שקיימת לפניו וקיימת גם בימינו אבל הוא אחד מהאנשים שתרמו הכי הרבה לקיומה זה פוליטיקה שטחית, פוליטיקה של סמלים, פוליטיקה של סיסמאות, פוליטיקה של הכפשות, אה, פוליטיקה שלילית שתמיד אה, מצ, אה, מציירת, מציירת את עצמה במילים צדקניות. זה סוג של פוליטיקה שהסכנה של הדמוקרטיה אפשר להגזים בה.
0: היום, אלון יוצא
1: כנגד הדבר הזה, נכון?
0: זה גם היום אותו דבר, כלומר, זה, זה המשיך. זה מה שאני
1: אומר, אני <חל> <חל> אומר, שמעון פרס הוא, אפשר להגיד, אולי גדולי התורמים לפוליטיקה הישראלית כפי שאנחנו מכירים אותה היום, ואם אנחנו חוזרים לשאלה למה לעסוק באלון, הנה עוד, הנה יש לך עוד סיבה. יכול להיות שעניתה שפירא לא רוצה להיכנס לנושאים האלו, מכיוון שלמה אה, להסתבך, כאילו למה לך בטר קל לשבת במה שמכונים מגדל השן, ולמה להתעסק במה, באמת להיכנס לעומק. הפוליטיקה לא ברמה של סיסמאות, ברור שברמה של הסיסמאות יגאל אלון ושמעון פרס ויצחק רבין וגולדה מאיר, כולם באותו מקום, כולם רוצים שלום, כולם רוצים ביטחון, כולם רוצים חינוך, כולם רוצים רפואת שיניים, הוא בסדר, שאלה, מה שיגאל אלון אומר יופי, בסדר, רפואת שיניים איך? למי שיש כסף הוא יהיה לו שיניים ולמי שאין כסף הוא שיניים? זאת הגישה נגיד או של ליצמן, חבר חרדי, שכבר כולנו שכחנו ממנו שאמר, טיפול שיניים חייב להיות חלק מסל הבריאות. עכשיו, מכיוון שהוא דוס חרד, אנחנו כמובן אמורים להשמיץ אותו, אנחנו החילונים, כי הוא דוס חרד. כן, חס וחלילה להקשיב למה שהוא אומר. זה סוג הפוליטיקה שיגאל אלון כל כך לא רוצה. עכשיו בואו נחזור סוף, סוף סוף, ממש סוף סוף, לוועדת השרים לענייני ביטחון, אוקיי? עכשיו, אנחנו תיארנו, זה לקח לי הרבה יותר זמן. מה שהבטחתי, אני כמובן מתנצל. בפני המאזינים, לא הצלחתי לעשות תקציר קורות חיים, אני יכול לסכם את זה לרגע, נולד שמונה עשרה, גינוסר שלושים ושבע, פלמח ארבעים ואחד, אם אתם רוצים, אוקספורד ארבעים חבר כנסת חמישים וחמש, שר משישים ואחד, ועדת שרים לענייני בצחון, עד שבעים ושבע, שבעים ותשע, רצון להתמודד מתוך ידיעה שהוא הולך להפסיד לשמעון פרס, אבל מתוך הבנה שאם אתה לא שם אתה לא קיים. וב-29 בפברואר 1980, באופן חסר אחריות, אה, הוא אה, הולך לעולמו אה, ומשאיר אחריו מחנה שלימים נהיה אה, מחנה רבין, שגם הוא היה במצב של תבוסה מתמידה מול שמעון פרס לאורך כל שנות ה-80, שנות ה-80, וכפי שאנחנו יודעים ב-1992 אה, הצליח לחזור אה, לשלטון, ומהרבה אה, בחינות הגישה של רבין היא המשך של הגישה של אלון. אז בואו נדבר באמת אה, בזמן שנשאר, מהי גישתו של אלון ולמה אה, היה לו כל כך חשוב להקים ועדת שרים לענייני ביטחון. קודם כל, בן אדם אה, שקצת אה, מכיר את המערכת אמור להתפלא שרק ב-1961 קמה ועדת שרים לענייני ביטחון. הוא יגיד, רגע, אז מה היה עד עכשיו? יפה, אז אנחנו עונים לו את העובדה שהיא מביכה, אבל היא, היא מסתדרת עם, ה, עם, ה, עם הנפשות הפועלות, בעיקר עם בן גוריון. לא הייתה ועדת שרים לענייני ביטחון מכיוון שבן גוריין הבין שוועדת שרים לענייני ביטחון זה גוף שעלול לסנדל אותו מכיוון ששם בוועדת השרים לענייני ביטחון יעלו גישות שונות מהגישות שלו והוא חשב שהגישה שלו היא הגישה היחידה הנכונה מה שכמובן לגיטימי אבל מה לעשות שדמוקרטיה לא עובדת בדרך הזו שני האישים הבולטים ביותר שעמדו לצידו של בן גוריון בנושא שאני תכף אדבר עליו ואני כותב עליו הרבה מאוד בספר שזה נושא הגרעין היו שמעון פרס שהמנכ״ל משרד הביטחון כי הרי בן גוריון היה גם שר הביטחון וגם ראש ממשלה ובימים שהוא היה רמטכ״ל משה דיין רמטכ״ל של מבצע קדש מלחמת סיני שחלק משמעותי ולא מספיק מוכר שלה היה הסכם סודי בין מדינת ישראל בלי שום התייעצות בממשלה שהובילו שלישיה שאני הזכרתי בן גוריון, פרס ודהאן מול ממשלת צרפת שאחרי שתסתיים המלחמה הזאת צרפת תתחיל לסייע לישראל לפתח יכולת גרעינית צבאית דבר שהיה במחלוקת גם בעולם כולו כמובן מלחמה קרה וכמובן בישראל יגאל לא אלון מתנגד לדרך הזאת ולכן הוא דורש ב-61 שתוקם ועדת שרים לענייני ביטחון, ששם אפשר יהיה לדון בשאלות מהסוג הזה. ולשאלה של הגרעין הצבאי, היכולת הצבאית הגרעינית, שעל פי המקורות זרים, כן? כמו שנהוג לומר, בקריצת עין מחויכת, הנה קריצת עין, הנה חיוך, כן? כדי שנהיה מסודרים, הרי, כן, זה, זה מגוחך, זה דברים שכתובים כבר בעיתונים ובספרים, אבנר כהן כתב על זה, אדם כתב על זה, כן? חוקר חשוב מעין כמותו בתחום, ה... בתחום הזה. Uh, וכתבו אחרים, כן, uh, זכי שלום, דברים, כן, כתובים. בכל אופן, uh, אפשר להתווכח אם אלון היה באופן מוחלט נגד הגרעין או שהיה בעד גרעין. מתי הם דיברו אבל, דעת אבל על הגרעין
0: מבחינת השנים, אני מתנצל שאני כותב okay, אותך.
1: אוקיי, תראה, uh, לא, אתה, אתה, תראה, אני פשוט מסתכל על השעון וזו הסיבה שאני מנסה לדלג. Okay, okay, okay. no, לא, לא, אתה תופס אותי וזה בסדר, תשמע, uh, תראה, זה, זה, בוא נגיד ככה, uh, um, 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 מאזין המתעניין שרוצה להרחיב בעניין הזה אה, דברים שאני בעצמי אמרתי, יש ביוטיוב כמה הרצאות שעשיתי, וכמובן שאני מכלי שני, אני לא חקרתי את נושא הגרם, צריכו להיות ארגונים, כן? אבל ככה עובד המדע, אני לא יכול לחקור הכל, אני פשוט צריך לסמוך על אחרים. אז אחרים שכתבו על זה, הזכרתי קודם שמות, אדמיר כהן, אדם רז, זה שניים מן המפורסמים, וזקי שלום ו- ועוד, כמובן שלמה אהרונסון. להזכיר מישהו מגישה קצת אחרת, בכל אופן כתבו על זה ודיברו על זה. מובן. אז בגדול אפשר לסכם את התהליך שב-56' ישראל מקבלת אבטחה ממעצמה גרעינית לסיוע, ב-1960 האמריקנים מגלים שבונים משהו מוזר באזור של דימונה, הבדיחה של מפעל הטיקסטיל היא לא אמיתית, אבל לא משנה, ככה את המקום הזה. וכשנכנס קנדי לתפקידו כנשיא ארה״ב בינואר 61, מתחיל מרדף uh, של אמריקאים אחרי uh, הפעילות של ישראל uh, בדימונה. Uh, בן גוריון מודה בנאום בכנסת בדצמבר 1960, שאכן ישראל מקימה שם כור uh, <coughs> גרעיני, אבל הוא מסביר את זה לצרכי מחקר, והוא אומר את זה כמו בכור שיש בקנדה ובהודו. כמובן שהאמריקאים שנתנו לישראל כור מחקר שנתיים קודם, בשנת 58', כור שקיים עד היום ליד יבנה, מה שנקרא סורק, מרכז גרעיני סורק, אומרים לא יכול להיות שמדינה שאין בה אפילו שני מיליון אה, אזרחים, צריכה להחזיק שני כורים גרעיניים למחקר. זה שטויות, מה גם שזה בדימונה? זה איפה זה דימונה? רוב המדענים גרים באזור רחובות, תל אביב, חיפה, מה פתאום דימונה? ואז הם חושדים שישראל מפתחת יכולת גרעינית, צבאית, כמובן צודקים, אנחנו יודעים וב-1965 אני מדלג קדימה על משבר פוליטי שבן גבירון פורש לשדה בוקר, לכאורה התעייף, הבל הבלים, הבן אדם היה, הלוואי עליי רבע מהאנרגיה שלו ביום שהוא חלש בגיל 80, אני מאחל לעצמי, הוא לא היה חולה אף פעם, הוא לא היה עייף אף סיפורים של היסטוריונים שלא רוצים להתעסק עם דברים מסובכים, אז הם מספרים סיפורים, הסברים תיאוריים, ועייף, ושתו ואכלו לו וקרע לו בראש ועקץ אותו יתוש. הבל הבלים הוא רעות רוח. מי שרוצה להתעסק בהיסטוריה פוליטית, שיתעסק בדברים המרכזיים שמעסיקים את הפוליטיקה בזמן אמיתי. והדבר המרכזי שהשיג את הפוליטיקה בזמן אמיתי בשנות ה-60, היה שאלת הגרעין, נקודה. מי שמתעלם מהשאלה הזאת, מתעלם מההיסטוריה. יכול לכתוב משהו, רוצה כמה ספרים, באיזה הובי, שהוא רוצה עם 9,000 הערות שוליים, הוא מהנושא המרכזי. ברגע שהוא עוסק בנושא המרכזי, עכשיו הוא צריך לתת, לבדוק את החומרים ולגלות מה שכתוב אפילו בספר טקסטבוק פשוט ביותר, כן? <אח> ספר של שני סוציולוגים החשובים ביותר של ישראל, <אח> הורוביץ וליסק, שבעמוד 276 בספרם אה, אה, מצוקות באוטופיה כותבים במפורש, עמוד 267, לא חושב שאפשר למצוא את זה, אני הכל מהראש, שהיה ויכוח בין שתי אסכולות בצמרת המדינית של ישראל. הנה, שני סוציולוגים כותבים, שניהם חתני פרס ישראל, שניהם חשובים, אמנם לא נשים, כן, בקטע המגדרי אנחנו בתקלה, אבל מה לעשות לתקופה אחרת? שוב, אולי אז כן גברים, היה להם משהו להגיד, אומרים במפורש, ובעלי הדבר אומרים במפורש, בעלי הדבר נתבל למושה שרת מצד אחד, ושמעון פרס מצד שני, שמעידים באופן חד משמעי, וברור לחלוטין שיש מחלוקת כבדה ומהותית, לא על חנייה. אלא על עתידה הביטחוני-מדיני של מדינת ישראל. אוקיי? עכשיו, היסטוריון שרוצה לעסוק בשנות ה-60 ולא מתעסק בזה, תצטלי לשאול אותו, אדוני, מה, ממה אתה בורח? אתה עייף? אין בעיה, לך לישון. רק אל תקרא לעצמך היסטוריון. אני לקחתי על עצמי, לא היחידי, לוקח את האתגר הזה, אני אומר, בבקשה, prove you wrong, ככה עובד המדע. אם מה שאני כותב בספר על אלון הוא שטויות, תוכיחו שזה שטויות, ובגלל שאני, על ספר אחר שכתבתי, בנושא אחר, על הדוקטורט שלי, כתבה אחת מגדולות ההיסטוריונות ב- בארה״ב, מה הייתה הביקורת שלה? שהספר רזה, סלים, סלים בוק, וכתב אותו היסטוריון מחיפה. אלו כמובן טיעונים סופר עניינים, כן? זה, ככה אתה מפיל תזה, אוקיי? לאיינשטיין היה זקן, לכן תורת היחסות, או לא היה לו זקן, כן? זה העולם שאנחנו חיים בו, זה פשוט עולם מטורלל, זה פשוט עולם מטורלל, אוקיי? הדרך היחידה לברר נושא, קודם כל להבין שהוא חשוב, דבר שני, לבדוק מה המהות שלו, אחר כך לגלות שיש לגביו מחלוקת, ואחר כך לבדוק מה טיעוני ברי הפלוגתא משני הצדים, ואז לברור מה נראה לך, יותר סביר. או לא, אתה לא חייב להגיד דעתך. לא פרופ... חשובה בעתיל פרופ... פרופ... כל הרוחות. פרופסור מנאור, זה לא, לא משנה. יפה, אז בוא נדבר על זה. יש לך שיער אה? שחור,
0: אנחנו לא נמשיך, הכל
1: טוב. כן, את... בדיוק, לפי, עוד פעם, אנחנו לא נחזור, ותראה, יש קטע <laughs> מפורסם, הנסיך הקטן. הנסיך הקטן מוכר לך?
0: מכיר. אתה זוכר
1: את הקטע על האסטרונום, האסטרונום הטורקי, שבא ואומר, גיליתי כוכבית, רק שהוא בא עם תרבוש? אז כולם אומרים לו, לא היי, מישהו עם תרבוש, <laughs> <שנה> <laughs> הוא אומר אותו דבר, גיליתי את הכוכב, אה, מחיאות כפיים, כי הוא גילה כוכב. רבאק, הוא אמר בדיוק אותו דבר. פעם אחת עם תרבוש, פעם אחת עם עניבה. אוקיי? ממשיל משלים אחר, שאני מאוד מאוד אוהב, זה ג'ורג' אורוול. לא ה-1984, חוות החיות. שתי רגליים רע, ארבע רגליים טוב.
0: אין, שתי רגליים זה
1: מצי, ארבע רגליים זה רונלדו. שתי רגליים זה ביבי, ארבע רגליים זה רק לא ביבי, או להפך. שתי רגליים זה נשים, ארבע רגליים זה גברים, או להפך, שתי רגליים זה שמאל, אפשר פשוט להשתגע. ואז בוא, לפני שאני משתגע, okay, בוא, okay, נחזור, okay. בוא, בוא נחזור, נחזור, נחזור לשיח.
0: אפשר יהיה לבוא ולדבר, בוא תמקד אותי יותר במסך של חול, okay. ששת הימים, מהי תוכנית אלון, מה יפה, אתה בוחר. יפה,
1: מעולה. אז יגאל אלון חושב, אני חוזר לנקודה. האם יגאל אלון בעד או נגד אה, גרעין, נשק גרעיני כשלעצמו? זאת שאלה פתוחה, אוקיי? יש כאלה נגד, יש עדויות מספיק. מוצקות שהוא מאוד צמח, כן, כשישראל השלימה מהלכים מספיק משמעותיים בשביל אה, שאפשר יהיה להגיד שישראל יש לה יכולת גרעינית צבאית, כך או אחרת, השאלה החשובה באמת, זה מה המקום שמייחס אה, את אסכולה X או אסכולה Y, כלומר, שמעון פרס מצד אחד ומשה דיין יחד איתו, מצד אחד מול, נגיד, לוי אשכול או גלילי או אלון, אנחנו מדברים על אלון, הוא אמר את הדברים בצורה הכי בהירה, מה המקום של הגרעין בתפיסה המדינית ביטחונית של ישראל? ובעניין הזה הוויכוח הוא מוחלט, הוא 180 מעלות, זה שחור לבן, אין מקום לפשרה, זה שתי תפיסות עולם מנוגדות שמסבירות את הפוליטיקה המעשית של שנת שישים וחמש ושל מלחמת ששת הימים, ואחר כך של שאלת השטחים, הגדה המערבית אני מתכוון, מקומו של אש"ף לעומת ירדן, אה, האופן שבו התחילה מלחמת יום כיפור, האופן שבו הסתיימה מלחמת יום כיפור, האופן שבו אה, הוביל ראש הממשלה יצחק רבין תהליך מדיני מול אה, מצרים ב-1975, בתיווכו של קיסינג'ר, כשמי שמפריע ופוגע וחותר באופן בלתי נלאה נגד התהליך הזה זה שר הביטחון של אותה ממשלה, של אותה מדינה שנקרא שמעון פרס, אוקיי? אם יש לך פה סדרה ארוכה, של אירועים, אני מתחיל מ-65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, אוקיי, מספיק, אפשר להוסיף לזה 77, ביקור סאדאת, ואחר כך שר החוץ של בגין, זה משה דיין, מאותו איש, מאותה, מאותם פרקים קוטביים, שהוא עושה סוף סוף את מה שהוא רצה לעשות, לא בתחום הגרעין, אבל בתחום אה, שתכף אני אסביר אותו, שזה נושא של השטחים. אז יש לנו פה רצף, רצף שאתה רוצה תתחיל אותו ב-56 בהסכם הסודי הזה בין אה, אה, אנשים שהכריזו על עצמם כעומדים מעל הדמוקרטיה, בן גוריון, אה, אה, פרס ודיין, ותמשיך אותו עד 1978-2009 אם אתה רוצה, יש שנים שזה כמעט אותם אנשים, פה ושם אנשים הלכו לעולמם, שרת ב-65' ובן אה, גוריון ב-73', אבל אותם אנשים, שמעון פרס בוודאי, נמצאים שמה לאורך כל הדרך, ומשה דיין שגם הוא הולך לעולמו ב-81, והנה יש לך פה את, את העמוד השדרה של ההיסטוריה, זה התאריכים, שתלמידים כל כך לא אוהבים, הנה זו הסיבה, והם צודקים, הם לא מסבירים להם למה, אז למה צריכים לסגור בעל פה תאריכים, עכשיו שאתה שם את זה בתוך הקשר, ויש פה איזה היגיון, אז הנה, אז מה הוויכוח? מסך של חול, ב-1959, אלון מפרסם את ספרו מסך של חול. הכותרת של הספר מסך של חול זה ספר של 300 עמודים שבו הוא מתאר את, המהמה, את המצב הביטחוני-מדיני של ישראל, הוא מתאר בתוך המצב הביטחוני-מדיני של ישראל את החשיבות של צדק חברתי כנכס ביטחוני, כן? תסביר אותי לפקידי האוצר. <אח> לא, לא, עזוב, אתה, 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 אתה מודאג מזה שילדים בני 17 לא קוראים ספר, אני מודאג מזה ש... שנערים שרק סיימו ללמוד במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ורצים להיות פקידים, איך קוראים לזה, לא פקידים, איך קוראים לזה, ממונים, איש איזה שם, שכחתי, בכל משרד שמים תוקעים אחד כזה, כן? הוא בן 26, הוא כבר יודע הכל, כי יש לו תואר ראשון באוניברסיטה העברית, הוא יודע בריאות, הוא יודע חינוך, הוא יודע הכל. הם לא, אתה לא מזיז שקל במשרד הבריאות או במשרד החינוך בלי ש... אותו uh, גאון בנס, בן 26 שגמר uh, מחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, ניתן לו אישור לזה, אוקיי? יגאל אלון מסביר ב-59 שבלי צדק חברתי אין ביטחון, ושדמוקרטיה בלי חינוך למבוגרים היא לא דמוקרטיה מספיק טובה. ומה זה מסך של חול? זה פשוט מאוד הפוך ממסך הברזל, מלחמה קרה בין המזרח לבין המערב, מסך של אלפי טילים, uh, נשק אטומי, בין ישראל לבין עמי ערב, ככה הוא כותב את זה, בין עמי ערב, יש מסך של חול, ומה זה מסך של חול? באה הרוח ומעיפה אותו. זאת אומרת, הנחת היסוד שלו, של יגאל אלון, זה שהסכסוך בין ישראל לבין העמים הערבים הוא זמני. כמה זמני? לך תדע. הפוך חושב משה דיין בנאום המפורסם שלו באפריל 1956, נאום שעד היום משמש כנקודת ייחוס ללא מעט מחנכים בצבא ומחוץ אליו, כנאום נחל עוז, שהוא בעצם אומר, נגזר עלינו לחיות על חרבנו לנצח, ומי שאשם במותו של רועי רוטברג זה אנחנו, כיוון שלא היינו מספיק ערניים. והנה יש לך שתי תפיסות עולם, שניים באו מאותו הכפר, דיין ואלון, היו שניהם הפלמ"ר. יש את התמונה המפורסמת ששניהם מחובקים יחד עם יצחק שדה שם בעלייה על חניתה עדיין, דיין עם שתי עיניים וכן הלאה, הנה ושניהם היו באותו צבא, שני, הכל אותו דבר חוץ מזה שיש תפיסות עולם מנוגדות במאה השמונים העלות. תגיד לי מה יכול להיות יותר חשוב מזה לנער בן 17 שיש לו לפניו עוד בערך 70, 80, 90 שנים לחיות במדינה הזאת, מאשר הוויכוח הזה. מי צודק עקרונית? אפשר לדעת. אבל מה, על, על מה מחנך? על שבי, מה מחנך? לא, אבל לפני זה, על מה מחנך? על הערכים, של, על הערך של דיין, על הערך של אלון. עכשיו עוברים לחקירה. ואז בודקים מה עשו, מה עשה דיין בשביל להבטיח שלנצח נחיה על חרבנו. נשק גרעיני, מה, איזה מסר זה מוסר לערבים? אנחנו לא סומכים עליכם בשיט, פארדון מי פרנץ'. זה כמו צפון קוריאה, זה כמו איראן, זה מה שדיין ופרס רצו. שישראל תהיה כמו צפון קוריאה ואיראן. מדינה מצורעת במזרח התיכון. זה עוד לפני השאלה מה יעשו המדינות השכנות. מצרים תוך עשר דקות יהיה להם נשק גרעיני, עיראק תוך שבעה עשר דקות, ערב הסעודים תוך עשרים ושתיים דקות, בסורים התמהמהו קצת תוך חצי שעה אולי ארבעים דקות יהיה להם נשק גרעיני. וזה מאזן אימה. איך אמר, קרא לזה יגאל אלון? אימה ללא מאזן. לא מאזן אימה. מה חושב אלון? הפוך. כדי לבסס שלום צריך שלישראל יהיו גבולות בני הגנה, כדי שיהיו גבולות בני הגנה צריך היה לכבוש קילומטרים לתוך סיני ב-1949, היה צריך להגיע עד לליטני, אני מקווה ששאף אחד לא מקשיב לי, כי אז יגידו אה יאללה בואו. אוקיי, אלון בשנות החמישים דיבר על ארץ ישראל המערבית, מתוך זה אתה לומד אוטומטית, שיש ארץ ישראל המזרחית, זאת אומרת שהוא חושב שארץ ישראל, מה זה הוא חושב? ככה זה בתנ״ך וככה זה בהיגיון של הבריטים ב-1919. זו לא המצאה שלו, זאת הייתה התוכנית הציונית של ויצמן, איש השלום, ב-1919. ארץ ישראל, הבית הלאומי, יקום משני צידי הירדן עד לליטנים. כשיש גבולות בני הגנה, ישראל יכולה לוותר על נשק גרעיני. היא יכולה להתחיל לווסס את עצמה במרחב ואז הכוחות המזונים הצד הערבי יתחזקו ואז ממילא יכול להתחיל תהליך מדיני. זאת התפיסה של אלון. כמובן שהמציאות מכתיבה את התנאים שלה, ב-49 צה"ל ישב על הליטאנים אבל נסוג לקו הבינלאומי, צה"ל עבר את, 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 את הקו הבינלאומי בסיני, ב- בין הנגב לסיני, שרת ובן גוריון החליטו להחזיר, בן גוריון הסביר יפה מאוד בנאום שלו בכנסת באפריל 1949 מדוע לכבוש את יהודה ושומרון לא היה מעשי, הוא אומר היינו צריכים לעשות דיר זאת לא דרכנו, כן, זאת עמדה לחלוטין לגיטימית, אבל כשאנחנו חוזרים לתפיסה של אלון, אלון יסביר ב-67 מה שאמרתי לפני בערך שעה, שעכשיו כשכוחותינו עומדים על אה, אה, הגולן, על אה, הירדן ובתוך אה, סיני, כן, על הסואץ, עכשיו הסתיימה מלחמת אה, השחרור. עכשיו אפשר להתחיל בתהליך מדיני. לכן הוא יעדיף את חוסיין בתור פרטנר בחזית המזרחית, לעומת זאת משה דיין, ואחריו שמעון פרס, יעשו כל מה שהם בשביל לחבל בתהליך המדיני הסמוי בין ישראל לבין, ירדי, לבין חוסיין. והאופן הכי יאיר לעשות את זה זה על ידי זה שמסמנים את אש"ף כנציג הלגיטימי היחידי של הפלסטינים. מתוך ידיעה שאם אש"ף אכן אין עם מי ואין על מה לדבר על תהליך מדיני, מכיוון שאש"ף לא שולל רק את עצם קיומה של, קיומה של מדינת ישראל, הוא שולל את עצם קיומו של עם יהודי, באמנה שלו כתוב שיהודים שבאו לפה אחרי תשעות ושבעה הולכים לחזור לבתיהם במרוקו, בתימן או בפולין, <תאז> ואש"ף גם שולל את זכות קיומה של ירדן, לכן זה כוח חתרני וכתוב באמנה של הפלסטינית של אש"ף, כתוב במפורש שחובתו של איש אש"ף לפגוע בשליטים ערבים שלא משתפים פעולה עם מה שהם קוראים המהפכה, מהפכת השחרור הערבית שמובילים הפלסטינים. את זה דיין ופרס מסמנים כגורם לגיטימי שמייצג את הפלסטינים. מה המשמעות המעשית של זה? לסקוע את התהליך המדיני לנצח. זה ההבדל בין, שני, בין שתי אסכולות. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, בן אדם יכול להמשיך להגיד לא חשובה מורשת אלון כי, כי הוא לא נהיה ראש ממשלה אבל... כי הוא החמיץ כי הוא לא היה מספיק מרפקים איך אמר עליו הרולד ווילסון ראש ממשלת בריטניה בתקופה מסוימת שהיה ידיד טוב של אלון אמר עליו he doesn't have the guts to kill זאת אומרת אין לו את האינסטינקט החייתי הזה של פוליטיקאי להרוג כן? אלון היה ראשון להודות בזה פעם שאלו אותו, אלא פעם שהוא עשה משהו שנראה משהו מהסוג הזה, כן? נהיה שר חוץ על חשבונו של אבא אבן, אז הוא אמר, מה אתם רוצים? כשאני רך מדי אתם כועסים, כשאני קשוח מדי כביכול, אתם כועסים, זאת אומרת, מה, מה העניין הזה, כן? <אח> כמובן שהוא חשב שזאת לא הנקודה, אם יש לך גץ או אין לך גץ, אלא השאלה היא באמת מה תפיסת העולם ואיך אתה אה, 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 מ- אה, משתמש בה בשביל לנתח את המציאות שישראל נתונה בה, שזה בעצם אה, אה, העניין המרכזי.
0: אני פשוט חושב שאנחנו כבר הגענו לסיום עוד שנייה, ואני חושב שיהיה שווה גם לעשות חלק ב' לשיחה עצמה, כשתוכל. אני פשוט רוצה להמחיש את העניין הזה, שפשוט אמרת, יגאל אלון במקום מסוים, היווה מין סוג של הסתכלות אחרת בהמשך ההתפתחות הפוליטית המדינית של מדינת ישראל. וזה למה לדעתי, זה לפחות ממה שהבנתי מהשיחה, חשוב לזכור אותו. נכון
1: מאוד, הוא פשוט מציג, תראה, אני עוד משהו אחד. הדרך שבה אלון רואה את הדברים יכול להיות מוטעית, הוא לא, הוא הראשון, אני עוד פעם אומר את זה, אין לי שום ספק שהוא הראשון שיגיד, דרך אגב, אני חושב שמבחינה הזאת זה יש מעט מאוד אנשים שלא מוכנים להודות שיש סיכוי שהם טעו, כן? או שהם נכשלו פה ושם, זה ברור. אוקיי, אבל מראש, אפשר לדבר לא כישלונות לעבר, אלא תפיסת עולם כלפי עתיד. אלון, רבין, אני מניח, כן? גם פרס. יגידו אולי אני טועה, לא, זה ברור, זאת לא הנקודה. הנקודה היא לא אם יש בן אדם טועה או לא טועה, אם למישהו יש את המונופול על האמת, אלא שברגע שאתה מציג עמדה שהיא נטו בפני עצמה, א', וב', היא מתפלמסת עם דעות אחרות שעומדות על הפרק, אתה גם מבין את העמדה שלך יותר טוב, נטו, מה שקראתי נטו, ואתה גם מבין טוב יותר את העמדה של היריב שלך. ואז האזרח, אותו נער בן 17 שעזקנו, אבל גם אתה ואני, כי אתה ואני לא למיטב, אני לפחות, לא יודע מה הייתי אני לא חבר בוועדת השרים לענייני ביטחון. אני גם לא באף בא ועדת כנסת, אני לא, אין לי כוח, הכוח היחידי שלי כאזרח זה בכמה שנים לצאת ולהצביע, ובין לבין להביע דעתי ולנמק אותה ולאחל דיון יותר... מכובד יותר, רציונל יותר, יותר, יותר וכן הלאה. ואתה אותו דבר, אותה. זה מה שאתה עושה, אתה עושה פודקאסט. זאת אומרת, אנחנו לא באמצע המקום של לקבל, ל- 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 להכריע, כן? אז לכן אנחנו בדיוק מהסיבה הזאת, בתור אזרחים, חשוב לנו להבין את האופציות שעומדות על הפרק באמצעות הנגשה, כן? של הדעות השונות, שאנחנו מוכנים מראש להסכים, רגע. אני לא אוהד של אלון במובן שאני אוהד של ברסה או של נבחרת ארגנטינה, לא עובד ככה. אני הפכתי להיות, אני לא מעריץ, אבל מחזיק החזקה מרובה בגישתו של אלון, רק אחרי שלמדתי את אלון, לא נולדתי בקיבוץ, בתנועת הקיבוץ המאוחד, לא, זה, הוא לא גיר סעדיין, הוא לא היה הרב שלי, הוא, לא, הוא לא, בטח לא בן משפחה, הוא לא שום דבר, זאת אומרת מבחינתי הדבר היחידי שאני... מודה כלפי עצמי שאני מחויב אליו אוטומטית מעבר לצד המשפחתי, אני מתכוון ברמה הלאומית, נקרא לדעת ציבורית, אני מרגיש קודם כל יהודי, אני יהודי ציוני. קודם כל, לפני שאומרים לי את השמאל, את הימין, כן, אני עברתי הרבה מקומות מגורים בארץ, אני אוהב לצטט משפט שאמרו המעפילים בשנות ה-40, כשתפסו אותם בחוף הבריטים, אז לפני שהבריטים היו מגיעים, הפלמחניקים והמקומיים, היהודים המקומיים שקלטו אותם, מסמכים לאש כדי שהבריטים לא יוכלו להבדיל, כן, שאתה באת כרגע מאירופה ואני פה כבר לצורך העניין ותיק, כבר שנה שלמה בארץ. אז הבריט היה תופס אותו והוא אומר לו, ג'יבלוויה, כאילו כאילו אומר לו מי אתה? אז הוא אומר לו אני יהודי מארץ ישראל, זה הזהות שלי, אני יהודי מארץ ישראל. אז כיהודי מארץ ישראל, מאוד מעניין אותי לדעת מה חושבים יהודים אחרים מארץ ישראל. ובמיוחד מעניינות אותי השאלות הציבוריות, מעניינות אותי השאלות הציבוריות, ולכן באופן טבעי אני נמשך לשמוע מה אמרו אנשים שפעלו בזירה הציבורית, בשלבים הראשונים והבינוניים וגם העכשווי, ועל סמך זה שאני קורא כל חודש בערך חמישה ספרים, כבר בערך שלושים שנה, אני יכול להגיד בביטחון ב- 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 מוחלט. הבן אדם הכי חכם, שפעל פה אחרי משנות ה-60 ועד שנות ה-70, הכי מקיף, הכי קוהרנטי זה יגאל אלון. תשאל אותי על שנות ה-30, ה-20, ה-30, אני אגיד לך ויצמן, תשאל אותי סוף המאה ה-19, אני אגיד לך הרצל. אוקיי, okay, תשאל אותי לגבי uh, שנות ה-90, אני מעדיף לא להגיד כלום, <laughs> ונשאיר דברים פתוחים. בוא נשאיר דברים
0: פתוחים גם לשיחה הבאה שלנו, בדיוק. אני חושב שנשחרר uh, כבר את הנער בן ה-17 הזה שהחזקנו כן, כל השיחה. כן, כן. מסכן, אך לו כבר את האוזן. קודם yeah, כל, yeah, כל yeah. אני רוצה yeah. להודות לך, פרופסור מנור, על כל המסרים שלך. באמת, אני חושב שהיית דנס פרטנר, מה שנקרא, מצוין בנוגע לנושא הזה, ואני מקווה שוב שנעשה את החלק ב' של יגאל אלון, ובכללי גם נדבור בנושאים אחרים. שוב, אני רוצה לבוא ולציין את הבלוק של אודי מנור, שיהיה למטה בתיאור. לגופו של עניין, שגם יהיה בתיאור בנוסף, עם ספרים נוספים שלו. כמו כן, כל מה שקשור ליגאל אלון. מעונה אה, בקוורון נמצא שם, לא יודע אם יהיה קישור פרופסור מנור ירצה שאני אעביר אותו, אבל בכל לא, אין שום בעיה,
1: אבל אתה יודע מה? עוד משהו אחד, עוד משהו אחד, תכתוב גם את האימייל שלי. בשמחה? אני תמיד מזמין אנשים לכתב איתי באימייל, ואני עושה את זה בשמחה. אודי מנור, זה השם שלי, strudlgmail.com, לא צריך לזכור כלום. זוכרים את השם שלי, זוכרים את הכתובת שלי, ככה זה עובד היום. בשמחה, אשמח לענות על כל שאלה, מקורות. Euh, להתפלמס אם צריך, euh... זהו. בתקווה שזה ישמעות, למא... זה
0: שיח, תודה רבה לך, תודה, משה, תודה
1: לך,